0: Lob und Dank sei dem Herrn, wir haben bereits ein herrliches Wort gehört, sind hier, um Gott neu zu erleben, wirklich neu zu erleben, auch Heilungen geschehen noch heute. Unser Bruder Müller aus Chile kam heute in das Büro und sagte Bruder Frank, vor einem Jahr, als du bei uns in Chile warst, hast du für mich gebeten und Gott hat mich geheilt. Wo ist der Bruder? Er soll eben mal das ist Nein, bleib ruhig doch Gott segne dich, ein wunderbares Zeugnis. Von dem, was Gott getan hat. Gott segne dich. Nur zur Ermunterung für alle, die ein Anliegen haben. Das Wort Gottes ist wahr. Alle Verheißungen sind ja und sind amen. Und wir dürfen Gott beim Wort nehmen. Fühlt euch einfach wohl in der Gegenwart Gottes und möge der ganze Raum und wir alle dem Herrn wirklich geweiht sein, dass er heute mit uns allen zu seinem Recht kommt. Habt Vertrauen zu ihm. Wir haben es eben schon in rechter Weise gehört, nicht die Botschaft eines Menschen, nicht das Wort eines Menschen, sondern das Wort Gottes, die göttliche Botschaft, an uns alle gerichtet. Besonders herzlich heißen wir heute ein Ehepaar von weit her Australien, Sydney, Australien, Herzlich willkommen. Wo sind Bruder und Schwester Lim? Wo sind sie? Here they are. God bless you. Now. Das ist Bruder und Schwester Lim. Sie beide sind chinesischer Abstammung, in Singapur geboren, in England studiert, nach Australien ausgewandert und unsere Geschwister sind dafür verantwortlich, dass in die chinesische Sprache übersetzt wird. Sie haben die ersten drei Broschüren. Glaube nur, dass so spricht der Herr Wirkung der Offenbarung und die Zeit ist erfüllt in jedem Fall in der Hauptsprache Chinas, Das ist die Mandarinsprache und sie tragen Sorge dafür, dass auch Bruder Brennhems Predigten in äh, diese Mandarinsprache übersetzt werden, die hauptsächlich ja, im größten Teil Chinas und dann auch in Hongkong und Singapur gesprochen wird. Wir heißen euch willkommen, freuen uns, dass ihr hier seid und Gott segne euch ganz besonders. Dann haben wir Brüder hier von nah und fern. Bruder Ondraschek aus Bratislava, Bruder Kukatschka, äh, ich meine Bruder Kukatschka, Verzeihung, aus Prag, unsere Brüder aus Paris. Bruder Gilbert und unser Bruder aus Montreuil, der verantwortlich ist, um alles in die französische Sprache zu übersetzen. Wir sind dankbar für solche Brüder. Dann haben wir unseren Bruder Elisha hier, der in den Versammlungen in Bujumbura und besonders auch in Kigali anwesend war, wo ist unser Bruder Elisha. Ja, das ist unser Bruder Elisha, ein wirklicher Mann Gottes. Wir haben in fünf Ländern Afrikas wunderbare Versammlungen gehabt, angefangen in Nairobi, dann Kigali, dann Bujumbura, zurück nach Gingali und dann weiter nach Nairobi, Dar es Salaam und weiter nach Johannesburg und dann weiter bis Kapstadt, so dass ich insgesamt fünf Länder besucht habe. In zwölf Tagen genau zwölf Versammlungen jeden Sonntag zwei und damit war die Zeit genutzt. Die kleinste Versammlung in Nairobi etwa 140, 150. Die größte in Kingali etwa 4.500. Und wir sind einfach dankbar. Unser Bruder hat mir gerade vorhin berichtet dass zwei Gruppen, die miteinander nicht harmonierten, dass Gott Gnade geschenkt hat und zusammengeführt hat. Und das freut mich eigentlich. Ich bin in der Tat für keine einzige Spaltung auf Erden verantwortlich. Und wenn ich dann noch dazu beitragen kann, dass die Gruppen zusammenkommen, ja, dann sei der Name des Herrn hochgelobt und hochgepriesen. Es wäre vieles zu berichten. Wir werden uns heute nicht mit dem politischen Teil befassen. Wir beten für Israel, tragen Sorgen auch darüber, was die Hamas, Partei und Bewegung betrifft, die ganz offen erklärt, wie der Mann im Teheran, dass Israel gar nichts auf Erden zu suchen hat, sondern im Meer zu verschwinden hat. Menschen, die den Holocaust mit Ironie leugnen und einfach sagen, wenn es einen Holocaust gegeben hätte, dann wären die Juden ja gar nicht hier. Es ist einfach, es geht einfach zu weit, was Menschen sich herausnehmen und was sie sagen. Wir sind der Überzeugung, dass Gott abrechnen wird, dass er nur noch zuschaut, bis das Maß voll ist, und wenn das Maß voll ist, ja, dann geht es über. Wir haben auch mitbekommen, wie es mit Teheran geht. China und Russland werden gemeinsam Sorge dafür tragen, dass mit Teheran alles in Ordnung geht. Eine sehr schöne Sache, der Osten und der Norden zusammen und die gesamte islamische Welt. Wir haben darüber geschrieben, man muss nicht mehr im Einzelnen darauf eingehen. In jedem Fall können wir die Endzeitprophetie tatsächlich auf Schritt und Tritt beobachten und sehen, wie alles, was vorausgesagt wurde, sich tatsächlich erfüllt. Dann haben wir Zeitungsausschnitte, die einem wirklich zu schaffen machen. Mit Ave Maria in den protestantischen Kirchen, Presbyterianerkirche, Methodistenkirche und Baptistenkirche. Alles soll das Ave Maria übernehmen. Alles sollen ihr Huldigung da bringen sieben Seiten geschrieben, wie das zu machen sei, damit die Annäherung zwischen römischer Kirche und den protestantischen Großkirchen vorwärts gebracht werde und dann das schöne Hail Mary, Ave Maria. Und so wird es angepriesen, und ihr wisst ja, was das alles bedeutet. Die Töchterkirchen kehren in den Schoß der Mutterkirche zurück. Und Offenbarung 17 geht in Erfüllung. Aber noch etwas. Hier auch vom Vatikan. Es heißt Vatikan nicht 666, sondern 616 ist die Zahl des Satans. Ihr alle kennt ja Offenbarung 13, letzter Vers, 666, die Zahl eines Menschen, nicht eines Computers, eines Menschen, und jetzt ist die Drohung, dass äh, wir nicht mehr behaupten dürfen, dass die Zahl 666 ist, wie in der Bibel geschrieben steht, sondern 616. Ja, aber unsere Entscheidung ist ja schon längst fest. Wir sagen das, was Gott gesagt hat. Und, und alles andere ist nicht für uns. Und dass Judas nun selig gepriesen werden soll, übersteigt jedes Maß. Der Vatikan möchte, dass Judas selig gepriesen wird. Und dann kommt der Tag, wo er auch zu den Heiligen zählt und angerufen wird, damit allen, die in Not sind, Verrat zu üben, dass ihnen dabei geholfen werde. Wie weit das noch gehen soll, Gott weiß es, Gott weiß es und das Allerschlimmste ist, ein hoher Rabbi hat den Wunsch geäußert, ja, soll ich sagen, soll ich es nicht sagen, dass Papst Pius Zwölfte unter die Rubrik die Gerechten der Nationen in Israel, im Yad Vashem, eingetragen wird. Für alle, die es noch nicht wissen, Yad Vashem ist die Holocaust-Gedenkstätte, wo alles, was im Zweiten Weltkrieg, in der Zeit des Dritten Reiches, an Ermordung der sechs Millionen Juden geschah, Land, Stadt und Zahl, alles ist geschrieben worden, groß, groß dargelegt worden. Und alle, die den Juden in der Zeit beigestanden und ihnen in irgendeiner Form geholfen haben, die werden eingetragen, in das Ehrenregister der Gerechten der Nationen. Und soll auch Pius der Zwölfte, von dem gesagt wird, dass er durch Schweigen Schlimmeres verhindert hat. Ich möchte mich darüber nicht äußern, aber es zeigt nur, dass auch Juden mit Blindheit geschlagen sind, es sei denn, Gott offenbart sich ihnen. Und so äh, nehmen wir Kenntnis von all diesen Vorgängen und vielleicht sei es hier am Platze noch kurz zu erwähnen, dass wir doch eine Israelreise planen, aber nur planen, und sagen, so Gott will, vom 8. Mai bis 19. Mai, der Preis für alles einbegriffen, ist 1620 Euro, ist kein Geheimnis. Und wir bitten alle, die daran teilnehmen möchten, noch an diesem Wochenende das zu tun, wenn wir die Personenzahl nicht zusammenbekommen, dann wird die Reise abgesagt und alles andere bleibt dann dem Herrn und der Zukunft überlassen. Noch einmal betonen wir es, wir sehen an allem, was geschieht, dass wir tatsächlich in die letzte Phase der Endzeit hineingekommen sind und ihr wisst alle wir haben noch nie an dieser stätte eine einzige predigt über hermagedon gehalten und werden es auch in alle zukunft nicht tun das wird mir international vorgeworfen dass ich hermagedon predige und endzeitstimmung mache nein nicht Endzeitstimmung, sondern in der Endzeit Übereinstimmung mit Gott und seinem Wort. Darum geht es, darum geht es. Nicht den Menschen Angst zu machen, sondern wie unser Herr ja in Matthäus 24, Vers 33 gesagt hat, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so wisst ihr, dass es nahe ist, ja vor der Tür steht. Markus 13, 29, das Gleiche. Wenn ihr seht, dass das alles geschieht, dann wisst ihr, dass es nahe ist. Lukas 21, Vers 31, genau das Gleiche. Möge Gott der Herr auch alle segnen, die zuhören, die zu schauen, auch unsere Freunde in Chile. Nun einige Bibelstellen. Wir haben das Einleitungswort gehört aus 2. Petrus 1, bezugnehmend auf Matthäus 3 und bezugnehmend auf Matthäus 17 und dazu sei tatsächlich nötig gesagt zu werden, dass nichts automatisch geschieht. Und wie der Amerikaner sagt, dass wir nichts for granted nehmen dürfen. Wir müssen die persönlichen Heilserlebnisse mit Gott machen. Der Geist Gottes, muss von Sünde, von Gericht und von Gerechtigkeit überzeugen. Der Geist Gottes muss zur Buße leiten, wenn Petrus in der ersten Predigt sagt, tut Buße. Das ist Predigt, was der Geist wirkt, der überzeugt von der Sünde und vom Gericht. Und von der Gerechtigkeit, das ist die Auswirkung durch den Geist Gottes in den Zuhörern während der Predigt. Die Predigt muss eine Auswirkung haben und dann geschieht das, was wir in Matthäus 3 lesen und das ist die Reihenfolge. Es gebührt uns, alle Gerechtigkeit zu erfüllen. Und Johannes taufte unseren Herrn. Und danach öffnete sich der Himmel. Und der Geist kam herab. Und dann kam die Stimme. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist die Reihenfolge, die auch mit uns geschehen muss. Der Sohn Gottes als Vorbild für alle Söhne und Töchter Gottes. Erst, wenn wir die Predigt hören, wie eben schon erwähnt, durch den Geist Gottes, von der Sünde, vom Unglauben, von allem, was mit Gott nicht übereinstimmt, überführt werden und eine wirkliche Umkehr, eine Bekehrung aus Gnaden erlebten, und die Gewissheit, dass wir wirklich mit Gott versöhnt wurden, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnte, und dass das Blut des Lammes wirklich am Kreuz auf Golgatha vergossen wurde und dass das Leben, das im Blute war, das göttliche Leben, das für uns hingegeben wurde, durch den Geist ausgegossen und in uns offenbar wird aus Gnaden. Also zuerst das Wort hören. Unser Herr war das Wort. Der brauchte kein Wort zu hören. Er war das Wort. Er brauchte nur noch zu tun, Gerechtigkeit zu erfüllen. Wir müssen das Wort erstmal hören. Und der Glaube kommt aus der Predigt und die Predigt aus dem Worte Gottes. Also, das ist die Reihenfolge. Wenn Petrus sagt, wir haben diese Stimme gehört, als wir mit ihm auf dem heiligen Berge waren, dann ist das Matthäus 17. Und gerade in Matthäus 17 hat unser Herr die Verheißung aus dem Propheten Malachi ganz neu Bestätigt. Die Bibel ist göttlich geordnet, nicht nur in der Berichterstattung, sondern auch mit Bezug auf das prophetische Wort. Wir haben hier in Matthäus 17 tatsächlich den herrlichen Bericht von dem, was auf dem Verklärungsberge geschah. Jakobus, Johannes und Petrus gingen mit dem Herrn mit und siehe da, eine lichte Wolke überschattete sie. Matthäus 17, Vers 5 Während er noch redete, überschattete sie plötzlich eine lichte Wolke und eine Stimme erscholl. Mir gefällt, das Wort erscholl. Eine Stimme mit Klang, eine Stimme mit Klang, eine Stimme erscholl aus der Wolke, die sprach, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Höret auf ihn. Ja, und jetzt kommt es. Jetzt werden wir in die Prüfung hineingestellt, ob wir auf ihn tatsächlich hören. Lesen wir Vers 10 und Vers 11. Da fragten ihn die Jünger, wie können dem die Schriftgelehrten behaupten, Elia muss zuerst kommen. Das ist die Frage. Gerade hatten die Jünger Moses und Elia auf dem Berge gesehen. Petrus wollte drei Hütten bauen, eine für den Herrn, eine für Mose und eine für Elia, so real war Moses und Elia mit unserem Herrn dort auf dem Berge Und dann die Frage an unseren Herrn gerichtet. Und bitte noch einmal, höret auf ihn. Das war die Antwort aus der Wolke. Höret auf ihn. Das Bekenntnis zu unserem Herrn Hilft keinem, es sei denn, wir hören auf das, was er gesagt hat und wir glauben, was er gesagt hat. Und deshalb eben hier in Vers 11 kommt ja die Antwort. Er gab ihnen zur Antwort. Bitte vergleicht es noch einmal mit Vers 5. Höret auf ihn. Und jetzt gibt er die Antwort Elia kommt allerdings und wird alles wieder in den rechten Stand bringen. Amen. Was jetzt? Wer ist bereit, darauf zu hören? Die meisten ziehen sich aus der Geschichte heraus und werden dann auch herausgezogen und sagen, alles sei schon erfüllt, aber wir haben den Respekt vor Gott und Gottes Wort. Wenn er in einem Vers für die Zukunft sagt, Elia kommt allerdings und wird alles in den rechten Stand bringen, dann ist das Malachi 3, 23, und das ist wahr. Nimmt er Bezug auf Johannes den Teufel, dann kann er doch getrost sagen, Elia ist schon gekommen und sie haben mit ihm getan, was sie wollten. Beides ist wahr. Johannes trat auf im Geiste und in der Kraft des Elia, das hat aber nicht aufgelöst, was der Herr verheißen hat, dass Elia vor dem großen und schrecklichen Tag des Herrn auftreten würde. Brüder und Schwestern, wie wichtig es ist, Gottes Wort genau zu nehmen und die eigenen Gedanken zurückzulassen und uns in die Gedanken Gottes zu versitzen. Denn so steht es geschrieben in Jesaja 55. Meine Gedanken sind eure Gedanken, eure Wege, nicht meine Wege. Wir müssen die Gedanken Gottes in uns aufnehmen. Und das geschieht tatsächlich nur durch Offenbarung. Ich habe es am Sonntag in Zürich gesagt, mit Bezug auf drei Stellen aus dem Alten Testament, die dann im Neuen Testament wiedergegeben werden. Und ich möchte sie in aller Kürze lesen und dann gehen wir weiter zur Wortbetrachtung über. Im Psalm 40. Im Psalm 40 lesen wir von Vers 7. Psalm 40 von Vers 7. An Schlacht und Speisopfern hast du kein Gefallen, doch offene Ohren hast du mir gegeben. Nach Brand- und Sundopfern Trägst du kein Verlangen? Da habe ich gesagt, siehe, hier bin ich. In der Rolle des Buches, da steht für mich geschrieben, deinen Willen zu tun, mein Gott ist meine Lust. Diesmal fiel mir der Ausspruch, siehe, hier bin ich. Ganz besonders auf. Siehe, hier bin ich. Es gab keinen anderen, der in den Riss treten konnte. Niemand war da. Es stand in der Buchrolle geschrieben. Und jetzt war er von dem geschrieben stand, dass er kommen würde. Jetzt war er gekommen. Siehe. Hier bin ich. Doch wenn wir zu Hebräer, dem zweiten Kapitel, gehen, dann haben wir tatsächlich die herrliche Ergänzung, da steht nicht nur, siehe, hier bin ich, da steht, das, was dazugehört, das, was dazugehört. Hebräer, zweites Kapitel, Vers 12 und 13. Indem er sagt, ich will deinen Namen meinen Brüdern verkündigen, inmitten der Gemeinde will ich dich preisen. Das ist ja Psalm 22, 23, direkt überleitend in Vers 12 und an einer anderen Stelle. Ich will mein Vertrauen auf ihn setzen und wiederum siehe, hier bin ich. Und da endet der Satz nicht. Siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat. Etwas ganz Wunderbares. Altes und Neues Testament in Harmonie. Jesaja, Jesaja, achtes Kapitel, Jesaja, achtes Kapitel von Vers 16. Ich will die Offenbarung unter Verschluss legen, versiegeln die Weisung in meinen Jüngern. Ich will harren auf den Herrn, der sein Angesicht vor dem Hause Jakobs verbirgt und will auf ihn hoffen. Jetzt höret gut zu, wisset wohl, ich und die Kinder, die der Herr mir geschenkt hat. Seid einmal ehrlich, wer würde das von uns gefunden haben, wenn wir es nicht wiederfinden würden in Hebräer, dem zweiten Kapitel? Siehe, hier bin ich und die Kinder, die Gott mir gegeben hat nur ein halber Vers genügte. Der zweite Teil, wir sind zu Sinnbildern und Vorbedeutungen in Israel vom Herrn der Heerscharen bestimmt, der da wohnt auf dem Berge Zion. Die biblische Prophetie ist so verhüllt, Sie muss geoffenbart werden. Das geht überhaupt nicht anders. Und wenn wir dann in Hebräer 2 noch kurz nachlesen wollen, Hebräer 2 von Vers 6 oder vielleicht direkt von Vers 9, Hebräer 2 von Vers 9, Wohl aber, sehen wir den, der für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt gewesen ist, nämlich Jesus, um seines Todesleidens willen mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt. Er sollte ja, er sollte ja durch Gottes Gnade, den Tod für jeden von uns schmecken. Und jetzt kommt Vers 10. Denn es geziemte ihm, um dessen Willen alles ist und durch den alles ist, nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, den Urheber ihrer Rettung durch durchleiten ihn durch zur Vollendung zu führen. Nachdem er viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hatte, am Kreuz auf Golgatha geschah ein volles Erlösungswerk. Für alle Söhne und Töchter Gottes ist der Preis bezahlt worden. Und der Sohn Gottes hat viele Söhne Gottes, Söhne und Töchter Gottes in den Augen Gottes schon zur Herrlichkeit geführt. In Vers 11, Hebräer 2, Vers 11, Denn beide, sowohl der Heiligen, die, als auch die, welche von ihm geheiligt werden, stammen alle von dem gleichen Vater her. Aus diesem Grunde schämt er sich auch nicht, sie Brüder zu nennen. Und besonders hat unser Herr das nach der Auferstehung gesagt. Geht hin und saget meinen Brüdern. Ich gehe ihnen nach Galiläa voraus. Ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater. Er, der Erstgeborene, hat sich für uns hingegeben, hat uns erlöst. Nun, Brüder und Schwestern, es geht jetzt um mehr als nur die Erlösung, die Vergebung zu verkündigen. Es geht darum, dass alle, die Gottes Gnade wirklich erlebt haben, die Vergebung empfangen haben, die mit Gott versöhnt sind, alle, dass sie geheiligt werden in der Wahrheit. Amen. Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn schauen. Und deshalb ist die Herausrufung der Brautgemeinde das Gebot der Stunde. Die letzte göttliche Botschaft. Und das in Verbindung mit Matthäus 25. Siehe, der Bräutigam kommt, macht euch auf, ihm zu begegnen. In Verbindung damit... Der Aufbau auf dem ursprünglichen Fundament. Der Aufbau der wahren Gemeinde Jesu Christi unseres Herrn. Alle in allen Denominationen haben das Recht, ihr eigenes Fundament zu legen, an ihrem eigenen Bau Tag und Nacht beschäftigt zu sein. Das mögen sie auch so weitermachen, bis der Herr sie wirklich ruft. Aber die Gemeinde Jesu Christi hat eine ganz andere Aufgabe, nämlich zum Ursprung zurückzugehen, damit alles wieder in den rechten Stand gebracht wird. Ich möchte dazu aus dem Alten Testament eben vorlesen wie gott mit denen war mit denen war die er zurückgerufen hat nachdem die 70 jahre der angekündigten gefangenschaft ihr ende genommen haben und das volk israel aus der gefangenschaft zurückkehrte Zweiten Chronik, letztes Kapitel, zweiten Chronik, Kapitel 36, Vers 22. Aber im ersten Jahre der Regierung des Kyros, des Königs von Persien, damit das durch den Propheten Jeremia ergangene Wort des Herrn Erfüllung in Erfüllung ginge, regte der Herr den Geist des Perserkönigs Kyros dazu an. Und dann lesen wir direkt, was er gesagt hat und was danach folgte. Esra Erstes Kapitel Vers 3 Esra Kapitel 1 Vers 3 Wer also unter euch aus allen wer also unter euch allen zu seinem volke gehört mit dem sei sein gott und er ziehe hinauf nach Jerusalem in Juda und baue dort das Haus des Herrn, des Gottes Israels, der da ist, der Gott, in, oder der Gott, der in Jerusalem wohnt. Was fällt uns auf? Ein jeder von euch, der zum Volke Gottes gehört, der ziehe hinauf nach Jerusalem, zu der Stadt, die Gott erwählt hat. Denn von Jerusalem soll die Belehrung ausgehen und das Wort Gottes vom Berge Zion. Also Wenn wir jetzt aus der babylonischen Gefangenschaft herauskommen, dann bitte nicht neue Organisationen gründen, sondern nach Jerusalem zum Anfang, zum Ursprung zurückzukommen, damit der Herr seine Gemeinde bauen und aus Gnaden vollenden kann. Im Esra, dem fünften Kapitel, lesen wir in Vers 11, Esra, fünftes Kapitel, Vers 11, und folgendes ist die Auskunft, die sie uns gegeben haben. Wir sind die Knechte Gottes oder die Knechte des Gottes des Himmels und der Erde und bauen das Haus wieder auf, das er dem vor vielen Jahren hier gestanden hat und das ein großer israelischer König, erbaut und ausgeführt hat. Haben wir es gehört? Die Auskunft lautet, wir sind die Knechte des Gottes, des Himmels und der Erde und bauen das Haus Gottes wieder auf. Nicht Knechte der Menschen, nicht der Bau einer Gemeinde, sondern der Bau des Hauses Gottes auf dem ursprünglichen Fundament in Jerusalem, der Stadt, die Gott erwählt hat. Das ist jetzt eine Wiederholung. Israel versammelt sich, der Tempel wird wieder gebaut werden, aber ehe das geschieht, muss die Gemeinde, die genauso zu Jerusalem ins Dasein gerufen wurde, sagt mir bitte, wo ist unser Herr gekreuzigt worden, wo hat die Ausgießung des Heiligen Geistes stattgefunden, wo war die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde? War es in Tel Aviv oder in Jericho? Nein, in Jerusalem, auf dem Obersaal, wo das Volk Gottes versammelt war und das Reich Gottes durchbrach und das Heil Gottes der Menschheit zuteil geworden war. Also Beides, das Volk Israel als natürlich erwähltes Volk Gottes und die Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Beides hat dort den Ursprung, das eine im natürlichen Bereich, das andere im geistlichen Bereich. Aber schon zu Pfingsten waren 16 verschiedene Nationen versammelt in Jerusalem und sprachen Wir alle hören sie, ein jeder in seiner eigenen Sprache, in der wir geboren wurden. Gott hat dafür gesorgt, dass am Gründungstage der neutestamentlichen Gemeinde alle von weit und breit zusammengeströmt waren, um die Gnade Gottes persönlich zu erleben. Brüder und Schwestern, es wiederholt sich in unserer Zeit. Die Gemeinde Jesu Christi wird auf dem ursprünglichen Fundament, das am Anfang gelegt wurde, neu aufgebaut dass alles wieder so wird, wie es am Anfang war. Wir alle glauben, dass der Tempel erbaut wird, weil es so geschrieben steht Im Propheten Hesekiel, im Propheten Sacharia in Offenbarung dem elften Kapitel steht ja geschrieben, dass der Tempel erbaut werden wird. aber jetzt geht es tatsächlich um den Tempel Gottes, um die Gemeinde aus allen Völkern, Sprachen und Nationen. Und wir kommen nicht zusammen, um irgendetwas zu hören, sondern die göttliche Botschaft für diese Zeit. Und wie oft soll ich es noch sagen? Wir haben... Nach dem neuesten Stand, der ja in etwa gleich bleibt in den letzten Jahren, 347 verschiedene christliche Glaubensrichtungen, Kirchen und Denominationen, aber nur eine Gemeinde des lebendigen Gottes. Nur eine Gemeinde, Jesu Christi, unseres Herrn. Und deshalb, haben wir alle mitgelesen, dass unser Erlöser viele Söhne zur Herrlichkeit geführt hat? Und deshalb steht in Epheser 5, Vers 27 geschrieben, dass unser Herr eine Gemeinde ohne Flecken und ohne Runzel haben wird. Eine Gemeinde durch das Blut des Lammes erlöst, mit Vergebung, mit Versöhnung, mit Gnade und Heil. Eine Gemeinde, die all diese persönlichen Erlebnisse mit Gott gemacht hat, bis die Stimme erschallt, dies ist mein geliebter Sohn, dies ist meine geliebte Tochter, an denen ich Wohlgefallen gefunden habe. Das ist eigentlich Apostelgeschichte 2. Und es hat keinen Zweck, nur Vers 38 zu lesen. Man muss Vers 39 und zumindest bis Vers 41 lesen, denn in Vers 39 ist die Bestätigung von Vers 38 so werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn diese Verheißung gilt euch und euren Kindern und allen, die noch ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, herzurufen wird. Wenn er uns in dieser Zeit gerufen hat als Menschen, die vor Grundlegung der Welt dazu erwählt worden sind, die Herrlichkeit Gottes zu schauen, Brüder und Schwestern, dann haben wir das Anrecht auf jede Verheißung und damit beginnt es eigentlich. Denn erst, wenn die Gemeinde mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet wurde, können Gaben und Früchte des Geistes offenbar werden. Vorher strengen wir uns an und manchmal wird und manchmal auch nicht. Aber dann geht in Erfüllung. Ich bin der Weinstock und ihr seid die Rede. Dann kommt das göttliche Leben aus dem Weinstock in die Reben und dann wird es offenbar. Und dahin müssen wir jetzt kommen, dass wir Gottes Wort nicht nur betrachten, sondern tatsächlich so erleben, wie es uns hinterlassen wurde. Wer ist dafür? Ja, ich glaube, wir alle. Natürlich, wir alle sind dafür. In Esra, dem siebenten Kapitel, lesen wir noch den zweiten Teil von Vers 12. Esra 7 von Vers 12. Der König, der Könige, so sagt es hier, wünscht dem Priester Esra, der ein vollkommener Gelehrter im Gesetz des Gottes, des Himmels ist, heil und so weiter. Hier haben wir auf einen Menschen bezogen, ein Wort, das man kaum so, so ohne weiteres verwenden kann. Esra, der ein vollkommener Gelehrter im Gesetz des Gottes, des Himmels ist. Alles Gute und Vollkommene kommt von Gott. Und wenn Gott jemand bestimmt, dann ist es nicht das Stückwerk eines Menschen, sondern Stück um Stück zur Vollkommenheit in das, was Gott uns geoffenbart hat. Wir glauben, dass Gottes Wort und Gottes Wille geoffenbart worden ist. Und wir glauben, dass Apostel und Propheten nicht Stückwerk gebracht haben, sondern uns das vollkommene Wort Gottes hinterlassen haben. Was Jesaja sprach, ist vollkommenes Wort Gottes. Was die Propheten sagten war nicht Menschenmeinung, war Gottes Wort. Vollkommenes Wort Gottes. Genauso mit den Aposteln. Es ist Wort Gottes, das uns hinterlassen wurde. Und wenn Paulus darauf zu sprechen kommt, dass ihm das Geheimnis durch Offenbarung aus Gnaden zuteil geworden ist, dann wissen wir, wovon er spricht. Offenbarung ist zwischen Gott und einem Menschen. Offenbarung kann nicht weitergegeben werden. Offenbarung muss aus einer Quelle kommen, aus der wir trinken und dass es uns wirklich aus Gnaden geschenkt wird. So glauben wir, dass Gott immer seine Männer hatte. Und wenn wir sagen, in Demut sagen, dass Gott in unserer Zeit den einfachsten Menschen genommen hat, der noch nicht einmal ein korrektes Englisch sprach, man nennt solche Leute Hillbilly im englischen Sprachgebiet. Ein Mann, der so spricht, wie ihm der Mund gewachsen ist. Und Gott hat einen solchen Menschen gebraucht, um sein vollkommenes Wort, das in Ewigkeit bleibt, mit allen Verheißungen, die dazu gehören, zu offenbaren. Und derselbe Gott hat über uns gewacht, die wir der göttlichen Botschaft Glauben geschenkt haben und hat uns die gleiche Offenbarung zuteil werden lassen. Seid einmal ehrlich, das, was einem Petrus damals in Apostelgeschichte 2 geoffenbart wurde, ist es uns geoffenbart worden oder nicht? Es ist uns genauso so geoffenbart worden, wie es ihm geoffenbart wurde, geht zu all den anderen Stellen, geht zu Paulus. Wenn er über die Wiederkunft des Herrn spricht, sei es in 1. Korinther, dem 15. Kapitel, im 1. Thessalonicher, im 4. Kapitel oder den anderen Stellen, seid einmal ehrlich, hat Gott uns nicht dasselbe geoffenbart, was er ihm geoffenbart hat? Ist ein Wort im Dunkeln geblieben? Hat Gott nicht den ganzen Ratschluss geoffenbart? Das ist Gottes Werk in uns. Nicht Menschenwerk. Wenn Menschen zu Füßen eines Gamaliels sitzen, das ist eine Sache. Wenn sie aber zu den Füßen des Herrn sitzen, das ist eine ganz andere Sache. Bitte, bitte denkt daran, ihr alle, die ihr zu seinem Volke gehört, macht euch auf nach Jerusalem und baut das Haus eures Gottes wieder auf. Und zwar auf dem alten Fundament, auf dem das Erste gestanden hat. Was soll mit uns geschehen? Ihr alle, die ihr zum Volke Gottes gehört. Die ihr wirklich Kinder Gottes geworden seid. Ihr werdet von Gott angesprochen, alle anderen gehen daran vorbei. Spricht mit irgendeinem Prediger oder Evangelisten, Charismatiker über die Verheißung für diese Zeit. Siehe, ich sende euch den Propheten Elia, ja, damit können wir nichts werden bei den Leuten. Die haben alle ein volles Programm, aber so voll dass nichts mehr Platz hat. Ich erinnere mich, als ich in Taipeh war mit Bruder Menard, der sagte der charismatische Leiter, wir sind so froh, dass ihr gekommen seid, aber ich muss euch sagen, wir brauchen mindestens zwei, drei Stunden für unseren Gesang und für die Anbetung und wir wissen nicht, ob noch Zeit bleiben wird zur Verkündigung. Und als ich dann sagte, singen könnt ihr immer noch, gebt den Raum dem Herrn und den Worte, Da war nur ein Achselzucken und sie machten weiter. Brüder und Schwestern, wenn wir es hier deutlich aussprechen dann mit Schmerz in unsere Seele. Der Feind hat es fertiggebracht, die Menschen in ein solches Programm oder viele Programme hinein zu verstrücken, dass sie gar keine Zeit haben, das Wort zu hören, sondern mit ihren Programmen weitermachen. Wie groß wird die Enttäuschung sein, bei der Wiederkunft Jesu Christi, unseres Herrn. Noch die Stellen aus dem Neuen Testament, um uns zu zeigen, dass wir das Haus Gottes sind. Wir alle kennt das Wort aus dem Hebräerbrief, dem zweiten Kapitel. Hier wird uns gesagt, beziehungsweise Hebräer 3, Hebräer 3, Vers 5 und 6. Und was Mose betrifft, so ist er zwar in seinem ganzen Hause treu gewesen, als Diener, um Zeugnis abzulegen für das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Im Gesetz steht viel. Es ging um das, was als Offenbarung verkündigt werden sollte. Und dann lesen wir in Vers 6, Christus dagegen als Sohn über sein eigenes Haus und sein Haus sind wir, vorausgesetzt, dass wir an der freudigen Zuversicht und an der Hoffnung, deren wir uns rühmen, bis ans Ende unerschütterlich festhalten. Amen. Gottes Haus sind wir. Er baut seine eigene Gemeinde, er ist der Eckstein und wir werden als lebendige Steine mit auferbaut zu einer Behausung, Gottes im Geist. Und Brüder und Schwestern, das ist nicht überheblich, wenn wir uns auf Gottes Wort beziehen und mit dem Worte direkt identifizieren. 1 Timotheus 3, Vers 15 spricht von dem Haus Gottes, von der Gemeinde des lebendigen Gottes. Das da ist die Grundfeste und Säule der Wahrheit. Wie oft sollen wir es noch sagen? In der Gemeinde des lebendigen Gottes hat keine einzige Deutung Platz, nur das Originalwort unseres Gottes. Der göttliche Originalsame des Wortes wird gesät, so war Jesus Christus unser Herr, der Same Gottes war, der vom ersten Mose 3, 15 bis hin zur letzten Verheißung im Alten Testament angekündigt wurde. So wie der Sohn Gottes reines Wort war, so sind alle Söhne und Töchter Gottes. Keine Vermischung, sie sind reiner Wortsame. Wir nehmen das Wort auf und das Wort geht in uns auf, weil wir es glauben. Auch das haben wir schon oft gesagt. Der Lebenskeim ist in jedem Samen, aber zuerst, muss der Same gesät werden und dann muss der Regen kommen, dann muss der Same sterben und nur wenn das Weizenkorn stirbt, kommt der Lebenskeim, der innen irgendwo verborgen ist, der kommt dann heraus und die Ernte ist da. Brüder und Schwestern, das ist der Plan Gottes mit der Gemeinde. Im Worte, durch das Wort. Gott hat uns sein Wort als Richtschnur gegeben. Seid ehrlich, was nützt es den Menschen, wenn sie lautstark sagen, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Und die Blinden leiten die Blinden weiter. Was nützt es einem Menschen, wenn er Johannes 8, Vers 12 auswendig lernt, wo unser Herr sagt, wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Man kann sich mit Schriftstellen von oben bis unten dekorieren und mit der Sache selber nichts gemeinsam haben. Und deshalb, deshalb ruft Gott sein Volk aus allen Völkern, Sprachen und Nationen heraus, um uns mit dem Wort, mit dem göttlichen Samen vertraut zu machen und uns an allem teilhaben zu lassen, was er verheißen hat und was er tut. Schämt euch dessen nicht. Bekennt es, wenn es denn sein soll und sich die Gelegenheit bietet. Schämt euch des Herrn nicht. Schämt euch der Verheißungen nicht, die Gott gegeben hat. Schämt euch auch dessen nicht, den Gott gebraucht hat. Amen. Gott hat immer Menschenmund gebraucht, um sein Wort an sein Volk zu richten. Auch das haben wir oft genug gesagt. Wer Abraham glaubte, der glaubte Gott, denn Gott hatte mit ihm gesprochen. Wer Noah glaubte, der glaubte Gott. Wer Mose glaubte, glaubte Gott. Denn Gott hatte mit ihm gesprochen. Gott hat ihn gesandt. Wer dem Elia glaubte, der glaubte Gott. Denn er war der Prophet. Wer Johannes dem Täufer Glauben schenkte, hat Gott Glauben geschenkt. Denn es waren Männer Gottes, die im Auftrage Gottes gesprochen haben. Dabei war immer die göttliche Berufung und Sendung das Wichtige. Kein Prophet und kein Apostel hat sich selber berufen oder selber gesandt. Sie alle konnten auf einen Tag auf ein direktes Erlebnis zurückblicken, an dem es geschehen war. Fassen wir zusammen, worum es geht. Wir könnten aus 1. Korinther 3 lesen, ich habe den Grund bei euch gelegt und einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt wurde. Wir könnten aus Epheser 2 bis Vers 20 lesen, dass die Gemeinde aufgebaut ist auf dem Grund der Apostel und Propheten. Wir könnten Apostelgeschichte 2, Vers 42 lesen. Bis mir in Nairobi passiert ist, habe ich euch ja gesagt, irgendwann bringe ich mal das Tablett mit all den vielen Gläsern, ich glaube an die 40, an der Zahl ein Tablett mit all den vielen Gläsern und trotzdem hat der Mann äh, Apostelgeschichte 2, Vers 42 gelesen und sie blieben, in der Lehre der Aposteln im Brotbrechen, der hat gar kein Brot gehabt. Der hat eine Tüte ausgekippt mit Oblaten und das war's. Der hat gar keinen Kelch gehabt. Der hat das einige Tabletts mit, mit all den vielen kleinen Gläsern. Ich habe es im Büro, ich habe es extra als Souvenir haben wollen und habe mir eins mitgebracht. Ja, was nützt es? wenn man ein Wort Gottes liest und überhaupt nicht daran denkt, nach dem Wort zu tun. Und deshalb, weil wir bereit sein möchten bei der Wiederkunft unseres Herrn, ist es unsere heilige Pflicht, das Wort im Original zu verkündigen. Zurück zum alten Fundament, zurück zur Lehre der Apostel und Propheten zurück zum Anfang. Auch das sagen wir weltweit. Die letzte Predigt, die vom Geiste Gottes inspiriert ist, muss so sein wie die erste war. Und wenn heute, wenn heute ein Mann Gottes ist, dessen Verkündigung muss mit allen Männern Gottes übereinstimmen. Es ist keine Bosheit. Es ist wirklich keine Bosheit von uns, wenn wir sagen, dass ein sogenanntes apostolisches Glaubensbekenntnis, das über 300 Jahre später formuliert wurde und trotzdem apostolisch genannt wird, dann müssen wir die Freiheit haben, zu sagen, Athanasius hatte keine Ahnung von den Aposteln und alle anderen auch nicht. Alle 250, die im Konzil zu Nezea vereint waren und ihre Entwürfe gemacht und diskutiert haben, die hatten doch gar keine Ahnung, was ein Apostel wirklich ist und was die Apostel gelehrt haben. dasselbe Seppe war in Chalcedon 381 und man kann die beiden nebeneinander halten. Eins ist kurz, eins ist lang und zum Schluss ist es dann das nizäisch kalzedonische Glaubensbekenntnis, dass alle Kirchen, ungeachtet welcher Prägung sie sind, auch Pfingstgemeinden, ich habe Pfingstgemeinden besucht. Da war direkt im Eingangsbereich das nizäische Glaubensbekenntnis, wenn man reinging, etwas links. Man musste also daran vorbeigehen. Groß. Das nizäische Glaubensbekenntnis. Lass es mich deutlich sagen, nicht aus Kritik. Wir als Gemeinde Jesu Christi aufgebaut auf dem ursprünglichen Fundament, haben nichts, wirklich nichts, mit einem nicäischen oder kalzedonischen oder irgendeinem Glaubensbekenntnis zu tun. Unser Glaubensbekenntnis ist die Heilige Schrift. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. So steht es geschrieben und dabei bleibt es. Ihr alle die ihr von Gott begnadigt wurdet und zu seinem Volke gehört und in dieser Zeit seine Stimme vernommen habt, kommt zurück zu dem Wort, zu der Lehre, zu der Praxis, die von Jerusalem ausgegangen ist und dann nach Samarien, Judäa, Samarien und in alle Welt. So lautete die Verheißung und das Gebot unseres Herrn. Angefangen in Jerusalem, Judäa, Samaria und dann in alle Welt. Noch heute haben wir die gleiche Verkündigung. Nur noch einen Gedanken. Die Gemeinde Jesu Christi passt nirgends hinein. Wir hatten ja im Januar Amen. überall die große Gebetswoche. Überall kamen alle zusammen und haben für die Einheit der Christen gebeten. Uns geht es um die Einheit mit Jesus Christus. Vater, du in mir und ich in Ihnen, auf dass wir eins seien. Es ist aber nah beieinander. Hört sich gut an für alle, die den Unterschied nicht kennen. Für uns, die wir geöffnete Augen bekommen haben, für uns ist es sichtbar, wir merken es, aber die ganze Welt ist wirklich im Argen und merkt es nicht. Wie zu Esras Zeiten das Volk zurückgekehrt, und auf dem alten ursprünglichen Fundament aufgebaut. Und wie Gott vollkommene Belehrung auf Erden gab, so können wir auch heute sagen: Gott hat uns sein vollkommenes, ewig bleibendes Wort geoffenbart. Und dieses Wort wird ausrichten, wozu es gesandt wurde, in allen das Glauben, das Aufnehmen. Und dann kommt Gott mit uns allen zu seinem Recht. Ihm, dem treuen Herrn. Seid Dank dafür. Heute würde ich sagen, dass wir gemeinsam Gott danken. Niemand braucht, irgendjemand war vorhin etwas zu laut, niemand braucht sich irgendwie ein wenig über alles andere hervorzutun, lasst uns auch im Gebet eine schöne Harmonie finden, wirklich im Geiste und in der Wahrheit anbeten und Gott wird alles andere in uns aus Gnaden bewirken. Ihm, dem Allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung, jetzt und in Ewigkeit. Amen. 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 Lass uns aufstehen. Vielleicht haben die Schwestern noch ein Lied, das wir hören können, uns auf das Gebet noch mehr einstimmen. Und dann werden wir heute tatsächlich Gott von Herzen danken, dass er uns so Big, not touch. Yeah. oh wie schön, können wir den Chorus noch singen, bald, ja bald, oh wie schön. Schwestern, lasst uns heute wirklich von Herzen glauben und Gott bei seinem Wort nehmen und zu denen gehören, die entweder selber Nöte haben, mühselig und beladen zum Herrn kommen oder mit den Nöten anderer er steht in Matthäus 11, Vers 28, allen bekannt. Kommet her zu mir alle, die ihr niedergedrückt und belastet seid. Frage, wer ist heute niedergedrückt? Wer ist belastet? Was ist deine Last? Was drückt dich nieder? Wollen wir doch gemeinsam die Last dem Herrn bringen. Alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Das habt doch nicht ich gesagt. Das sagt Gott in seinem Wort. Wollen wir anfangen, wirklich biblisch zu glauben, biblisch zu handeln. Kommet her zu mir. Nicht zu einem Menschen, nicht zum Prediger, nicht zum Evangelisten. Kommet her zu mir alle, die niedergedrückt und belastet seid. Ich will euch Ruhe geben. Ich will euch Ruhe schaffen. Nehmt mein Joch auf euch und lernet von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eine Frage und dann singen wir glaube ich, nur, Wer ist niedergedrückt? Wer ist belastet? Ich glaube, es sind bestimmt einige in unserer Mitte. Wollen wir es heute im Glauben annehmen und zum Herrn kommen? Ihm alles überlassen, er wird es wohl machen. Singen wir Glaube nur, Glaube nur. Glaube. Was wir gesungen haben, es ist ja die Verheißung, siehe ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende aus seinem Munde und wir haben die Verheißung, wo zwei eins werden, worum sie bitten, das soll ihnen werden, lasst uns heute glauben. Und im Glauben bitten und Gott bei seinem Wort nehmen. Vielleicht gehört noch eine Bibelstelle dazu aus Markus, dem elften Kapitel. Markus, elftes Kapitel, die bekannte Stelle, Vers 24 und 25. Darum. Sage ich euch, bei allem, was ihr im Gebet erbittet, glaubet nur, dass ihr es empfangen habt, empfangen habt, so wird es euch zuteil werden. Und wenn ihr dasteht und beten wollt, so vergebt, wenn ihr etwas gegen jemand habt damit auch euer himmlischer Vater euch eure Übertretungen vergebe. Wollen wir heute so tun, wie es Gottes Wort uns hier gesagt hat, dann wird die Erhörung kommen. Es geht nicht anders. Das sind Verheißungen, die Gott in seinem Wort gemacht hat. Lasst uns gemeinsam beten, glauben und empfangen. Geliebter Herr, du ewig treuer Gott, wir danken dir gemeinsam für alle Verheißungen, die Ja und Amen sind. Wir danken dir, dass du heute in unserer Mitte bist, dass du heute durch dein Wort mit uns geredet hast. Heute glauben wir, wie du es gesagt hast. Und wir bitten um Vergebung, um Gnade, um Heil. Und wir vergeben allen, grundsätzlich allen, die sich an uns schuldig gemacht haben. Wir vergeben allen von ganzem Herzen und bitten dich nochmals, vergib uns, Sei uns gnädig, schenk Heilung, Befreiung, du Wunder. Du bist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Dir danken wir für alle Segnungen, für alle Gebetserhörungen schon jetzt, denn du hast es getan. Und alles Volk, sage Amen. Halleluja! Halleluja! Nehmt es von Gott im Glauben. In seinen Wunden sind alle geheilt, die wir heute dem Herrn gebracht haben. Er hat sich dafür verbirgt. Ihm, dem allmächtigen Gott, sei Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. In Ewigkeit, Halleluja, Halleluja. Singen wir noch ewig und setzen du bist würdig, du bist würdig. Du bist würdig.